0: Gedachte. Een een, zwemt in het water en laat zijn gedachten de vrije loop. De eerste gedachte die hem daarbij te binnen geschiet is: Ik zou wel eens een tweetje willen worden. Maar dat is gemakkelijker gedacht dan gedaan. De geschiedenis van het getal is een universele geschiedenis. Zij gaat ons allen aan. Uit de oudste geschiedenis is ons bekend dat getallen werden gebruikt als notatiesysteem. Je kunt daarbij spreken van een reeks van uitvindingen die in verschillende beschavingen zijn gedaan en aan de hand waarvan verschillende telsystemen werden ontwikkeld. Je kunt spreken over de Sumerische, de Babylonische, de Egyptische, de Griekse of Romeinse tijd... Maar ook bij de Maya's en de Indiaanse stammen zijn telsystemen bekend. Ook de Japanse en Chinese culturen kennen een notatiesysteem. Misschien zal het je verbazen dat men in Europa nog slechts een paar eeuwen geleden door middel van streepjes op de kerfstok de rekening bijhield. Klein sprookje er was eens een tijd waarin mensen niet konden rekenen. Niet kunnen rekenen, roepen jullie uit. Ja, zo'n tijd was er. Precies zoals toen je zelf nog niet zo goed kon tellen. Weet je dat nog? Je telde dan zo van 1, 2 veel. Verder kwam je niet, want je wist nog niet dat 1 en 2 1 en 1, 2 is, of drie appels en twee peren vijf vruchten zijn. Die mensen wisten alleen maar dat iets één ding is. Of dat het er twee zijn. Je ziet één vlinder of je ziet vlinders. En dat zijn er dan meer. Maar hoeveel? Hoe moest je dat nu weten? We noemen die mensen primitieve volkeren. Ze kunnen wel het getal 4 uitdrukken. Ze zeggen dan 2-2 of 1-2 wanneer ze 3 bedoelen. Maar verder kwamen ze niet. Gek, hè? En weet je wat nog gekker is? Nog niet eens zo heel lang geleden konden onze voorouders dit ook nog niet. Daarom gebruikten zij een stok om te tellen en daarin maakten ze kleine kerfjes om te laten zien hoeveel dingen ze hadden gezien. En als ze dan moesten betalen, wisten ze dat ze vier keer dat ding moesten betalen. Wat is nu het verschil tussen een cijfer en een getal? Cijfers stellen de waarneerbare, waarneembare exacte buitenkant van dingen voor. De kwantiteit, de vingers aan één hand, twee ogen, twee oren enzovoort, waarbij het dan altijd om een hoeveelheid gaat. Getallen daartegen geven het onzichtbare, het subtiele en abstracte, de kwaliteit weer. Door de magiërs van Babylon werd een getal aan elke god van hun pantheon toegekend, die in overeenstemming was met de hiërarchie van de personages. Voor Anu, de god van de hemel, het getal 60. Voor Enlil, de god van de aarde, het getal 50. En voor Ea, de god van de wateren, het getal 40. Is er altijd al sprake geweest van het getal als kwaliteit zoals wij het graag gebruiken in onze numerologische begrippen? Of was er voordat we er op deze manier naar zijn gaan kijken nog iets anders rond getalswaarde aan de hand? Als we te raden gaan in boeken die ons daarover informatie verschaffen, dan is dat zeker het geval. Voordat er over kwaliteiten van getallen gesproken kan worden moeten we ons eerst verdiepen in het getal als een hoeveelheid. We spreken dan van cijfers en kwantiteit. Dit gegeven vinden we in notatiesystemen terug. De ontwikkeling van verschillende notatiesystemen... vond rond 3250 voor het Christus plaats. Toen werd er nog gebruik gemaakt van kleitabletten om informatie over aantallen te geven. Deze zogenaamde factuurlijsten zijn nog symbolisch en nummeriek van aard. Ongeveer 50 jaar later gaat men over op nieuwe tekens en is er sprake van een soort gestreven boekhouding. In het archaïsche sumerische schrift werd gebruik gemaakt van pictogrammen, tekentjes die in eerste instantie zuivere afbeeldingen zijn die betekenen wat ze laten zien. In een later stadium krijgen ze een grotere picturale waarde en spreekt men van ideogrammen. Ook de Egyptenaren ondervonden rond 3000 voor Christus de behoefte om in schrift gedachten woorden en getallen te noteren. Er ontstaan inscripties, net er is in een zeer oude stad, Hierakompolis, gelegen op de linkeroever van de Nijl, een knots met een aantal inscripties gevonden. Deze knots behoort tot een van de oudste vondsten op het gebied van schrift en cijfers in Egyptische hierogliefen. Zo zijn er natuurlijk nog tal van voorbeelden te noemen, maar dat zou voor dit boek te ver voeren. Wat vaststaat is dat mensen, ongeacht de afstand die hen van elkaar scheidt, of dat nu door land is of door wateren, allen in dezelfde tijd op zoek gaan naar notatiesystemen en al zoekend uitkomen bij vergelijkbare en soms bijna identieke vormen. De Griekse en Romeinse cijfers bestaan niet uit tekens die bedoeld zijn om rekenkundige handelingen te kunnen maken. Maar het zijn afkortingen die bedoeld waren om telwoorden op te tekenen en te onthouden. De Romeinse cijfers zijn een uitvinding van herders en de schrijfwijze van deze cijfers is een neerslag van een typisch Archaïsche manier van denken. Zowel de Etruskische. Als de Romeinse cijfers komen in feite voort uit het oude gebruik van de kerfstok. In de loop der tijd veranderen de Egyptenaren hun cijfers en laten het figuratieve uit hun weergave weg. Het cijfer wordt tot de essentie teruggebracht en wordt hieratisch in plaats van hieroglyphisch. Rond het begin van deze jaartelling maken Joodse klerken en Griekse wiskundigen gebruik van de uitvinding van het alfabet, die 10 tot 12 eeuwen eerder in het Syrisch-Palestijnse kustgebied door de Feniciërs werd gedaan. Hierbij wordt een aantal tekens voorzien van letters. Dit is een van de meest essentiële ontdekkingen geweest, die daarna werd verspreid. En uh, verspreid raakte rond het gehele nabije oosten en zelfs het Indische continent bereikte. Rond de 9e eeuw voor Christus vond dit systeem toepassing in het gehele Middellandse zeegebied. Ook in de middeleeuwen kwam dit fenomeen van getaltelling voor. Een voorbeeld hiervan vinden we in het verhaal over een vorst uit die tijd wiens naam het getal 284 opleverde en die een bruid zocht met een naam die getalswaarde 220 had. Ik wens mij een vrouw die mijn andere ik zal zijn zoals de getallen 284 en 220 vrienden zijn, zo zei hij. In zo'n geval sprak men van vriendschappelijke getallen en ging men ervan uit dat er een magische kracht uitging van deze getallen wat de goedkeuring van de hemel zou kunnen wegdragen en daardoor huwelijksgeluk zou garanderen. Rond 1530 schrijft de katholieke teleoloog Petrus Bungus een boek over nummologie om te bewijzen dat de naam van Martin Luther gelijk stond met getalswaarde 666. Het getal 666 werd door de apostel Johannes gezien als het getal van het beest, de antichrist van de Apocalypse, een monster dat kort voor het einde der tijden zou verschijnen om chaos en verschrikking te brengen. Leerlingen van de Duitse hervormen stonden onmiddellijk klaar met hun antwoord en namen de Romeinse cijfers die voorkomen in de Latijnse zinsnede plaatsvervangen van de Zoon Gods. Dat brengt namelijk ook het getal 666. En dan is er weer een gedachte die weer een andere vorm weergeeft. Er worden notaties op een andere manier gemaakt en het wordt uitgedrukt in een symbolische vorm en dan komt ook de nul aan bod. Maar dat een volgende keer. Gedachten Een 1. Zwemt in het water en laat zijn gedachten de vrije loop. De eerste gedachte die hem daarbij te binnen geschiet is: Ik zou wel eens een tweetje willen worden. Maar dat is gemakkelijker gedacht dan gedaan. De geschiedenis van het getal is een universele geschiedenis. Zij gaat ons allen aan. Uit de oudste geschiedenis is ons bekend dat getallen werden gebruikt als notatiesysteem. Je kunt daarbij spreken van een reeks van uitvindingen... die in verschillende beschavingen zijn gedaan... en aan de hand waarvan verschillende telsystemen werden ontwikkeld. Je kunt spreken over de Sumerische, de Babylonische, de Egyptische, de Griekse of Romeinse tijd... maar ook bij de Maya's en de Indiaanse stammen zijn telsystemen, bekend. Ook de Japanse en Chinese culturen kennen een notatiesysteem. Misschien zal het je verbazen dat men in Europa nog slechts een paar eeuwen geleden door middel van streepjes op de kerfstok de rekening bijhield. Klein sprookje Er was eens dus een tijd waarin mensen niet konden rekenen. Niet kunnen rekenen, roepen jullie uit. Ja, zo'n tijd was er. Precies zoals toen je zelf nog niet zo goed kon tellen. Weet je dat nog? Je telde dan zo van 1, 2 veel. Verder kwam je niet, want je wist nog niet dat 1 en 2 1 en 1, 2 is... of 3 appels en 2 peren 5 vruchten zijn. Die mensen wisten alleen maar dat iets 1 ding is of dat het er 2 zijn... Je ziet één vlinder of je ziet vlinders. En dat zijn er dan meer. Maar hoeveel? Hoe moest je dat nu weten? We noemen die mensen primitieve volkeren. Ze kunnen wel het getal 4 uitdrukken. Ze zeggen dan 2-2 of 1-2 wanneer ze 3 bedoelen. Maar verder kwamen ze niet. Gek, hè? En weet je wat nog gekker is? Nog niet eens zo heel lang geleden konden onze voorouders dit ook nog niet. Daarom gebruikten zij een stok... om te tellen... en daarin maakten ze kleine kerfjes... om te laten zien hoeveel dingen ze hadden gezien. En als ze dan moesten betalen... wisten ze dat ze vier keer... dat ding moesten betalen. Wat is nu het verschil... tussen een cijfer en een getal? Cijfers stellen de wanneerbare waarneembare exacte buitenkant van dingen voor, de kwantiteit, de vingers aan één hand, twee ogen, twee oren enzovoort, waarbij het dan altijd om een hoeveelheid gaat. Getallen daartegen geven het onzichtbare, het subtiele en abstracte, de kwaliteit weer. Door de magiërs van Babylon werd een getal aan elke god ...van hun pantheon toegekend... ...die in overeenstemming was met de hiërarchie van de personages. Voor Anu, de god van de hemel, het getal 60. Voor Ennil, de god van de aarde, het getal 50. En voor Ea, de god van de wateren, het getal 40. Is er altijd al sprake geweest van het getal als kwaliteit zoals wij het graag gebruiken in onze numerologische begrippen, of was er voordat we er op deze manier naar zijn gaan kijken nog iets anders rond getalswaarden aan de hand? Als we te raden gaan in boeken die ons daarover informatie verschaffen, dan is dat zeker het geval. Voordat er over kwaliteiten van getallen gesproken kan worden, moeten we ons eerst verdiepen in het getal als een hoeveelheid. We spreken dan van cijfers en kwantiteit. Dit gegeven vinden we in notatiesystemen terug. De ontwikkeling van verschillende notatiesystemen vond rond 3250 voor het Christus plaats. Toen werd er nog gebruik gemaakt van kleittabletten om informatie over aantallen te geven. Deze zogenaamde factuurlijsten zijn nog symbolisch en nummeriek van aard. Ongeveer vijftig jaar later gaat men over op nieuwe tekens en is er sprake van een soort gestreven boekhouding. In het archaïsche Sumerische schrift werd gebruik gemaakt van pictogrammen, tekentjes die in eerste instantie zuivere afbeeldingen zijn die betekenen wat ze laten zien. In een later stadium krijgen ze een grotere picturale waarde en spreekt men van ideogrammen. Ook de Egyptenaren ondervonden rond 3000 voor Christus de behoefte om in schrift gedachten, woorden en getallen te noteren. Er ontstaan inscripties met hieroglyphen. Er is in een zeer oude stad, Hierakompolis, gelegen op de linkeroever van de Nijl een knots met een aantal inscripties gevonden. Deze knots behoort tot een van de oudste vondsten op het gebied van schrift en cijfers in Egyptische hierogliefen. Zo zijn er natuurlijk nog tal van voorbeelden te noemen, maar dat zou voor dit boek te ver voeren. Wat vaststaat is dat mensen, ongeacht de afstand die hen van elkaar scheidt, of dat nu door land is of door wateren, allen in dezelfde tijd op zoek gaan naar notatiesystemen en al zoekend uitkomen bij vergelijkbare en soms bijna identieke vormen. De Griekse en Romeinse cijfers bestaan niet uit tekens die bedoeld zijn om rekenkundige handelingen te kunnen maken, maar het zijn afkortingen die bedoeld waren om telwoorden op te tekenen en te onthouden. De Romeinse cijfers zijn een uitvinding van herders en de schrijfwijze van deze cijfers is een neerslag van een typisch archaïsche manier van denken. Zowel de Etruskische als de Romeinse cijfers komen in feite voort uit het oude gebruik van de kerfstok. In de loop der tijd veranderen de Egyptenaren hun cijfers en laten het figuratieve uit hun weergave weg. Het cijfer wordt tot de essentie teruggebracht en wordt hieratisch in plaats van hieroglyfisch. Rond het begin van deze jaartelling maken Joodse klerken en Griekse wiskundigen gebruik van de uitvinding van het alfabet die tien tot twaalf eeuwen eerder in het Syrisch-Palestijnse kustgebied door de Feniciërs werd gedaan. Hierbij wordt een aantal tekens voorzien van letters. Dit is een van de meest essentiële ontdekkingen geweest, die daarna werd verspreid en uh, verspreid raakte rond het gehele nabije oosten en zelfs het Indische continent bereikte. Rond de 9e eeuw voor Christus vond dit systeem toepassing in het gehele Middellandse zeegebied. Ook in de middeleeuwen kwam dit fenomeen van getaltelling voor. Een voorbeeld hiervan vinden we in het verhaal over een vorst uit die tijd, wiens naam het getal 284 opleverde en die een bruid zocht met een naam die getalswaarde 220 had. Ik wens mij een vrouw die mijn andere ik zal zijn, zoals de getallen 284 en 220 vrienden zijn, zo zei hij. In zo'n geval sprak men van vriendschappelijke getallen en ging men ervan uit dat er een magische kracht uitging van deze getallen dat de goedkeuring van de hemel zou kunnen wegdragen en daardoor huwelijksgeluk zou garanderen. Rond 1530 schrijft de katholieke teleoloog Petrus Bunges een boek over nummerologie om te bewijzen dat de naam van Martin Luther gelijk stond met getalswaarde 666. Het getal 666 werd door de apostel Johannes gezien als het getal van het beest, de antichrist van de Apocalypse, een monster dat kort voor het einde der tijden zou verschijnen om chaos en verschrikking te brengen. Leerlingen van de Duitse hervormen stonden onmiddellijk klaar met hun antwoord en namen de Romeinse cijfers die voorkomen in de Latijnse zinsnede plaatsvervangen van de Zoon Gods. Dat brengt namelijk ook het getal 666. En dan is er weer een gedachte die weer een andere vorm weergeeft. Er worden notaties op een andere manier gemaakt. En het wordt uitgedrukt in een symbolische vorm... En dan komt ook de nul aan bod. Maar dat een volgende keer.